0: Hallo und Willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute bin ich in Bayern unterwegs und zwar bei Lisa Maria Harrer. Sie ist noch nicht mal 30 und hat bereits ihre eigene Naturheilpraxis. Viel Spaß im Interview. Ja, schön, dass ich jetzt einig ähm, Ich bin noch voll im Stress, bin gerade von der Autobahn runter. Ähm, erzähl mal, wo bin ich denn hier? Bei wem bin ich? Ähm, in welcher Praxis sind wir hier? Was machst du?
1: Ja. Ähm, ja, schön, dass du hier bist ja. und, <lacht> und heute ein Nachmittag und so viel Verkehr ist. <lacht> ähm, ja, ich bin Lisa Brunner, ja, okay. ich bin Heilpraktiker. Mhm. Und du befindest dich hier sozusagen bei mir direkt im Behandlungsraum, in Hirschreit. Mhm. Ähm, direkt bei Bamberg kann man sagen. Und ähm, ja, was mache ich? Ähm, ich behandle vor allem Patienten mit so chronischen Entzündungen, mhm. ähm, bis Autoimmunerkrankungen, vor allem Darmgeschichten mhm. auch. Ob jetzt Autoimmun oder sonstige Probleme, mit Hormonen mache ich viel, Kinderwunsch, alles in die Richtung. Mhm. Wechseljahre, Beschwerden, also verschiedenste hormonelle Geschichten natürlich. Ähm, ja Oder einfach Leute, die halt abgeschlagen, müde, verschiedene Symptome haben und irgendwie, irgendwie eine, ganzheitliche, eine ganzheitliche Sicht einfach mal wollen. Ja. Ähm,
0: auf alles, alles auf einen bringen wollen. Wie bist du denn dazu gekommen Heilpraktiker zu sein? Ja. Heilpraktiker zu werden oder Ja, das auch selbstständig? Mhm. Mhm. Ähm,
1: 2013 ein bisschen hartes Jahr für mich, das heißt, ich hatte da selbst gesundheitliche Probleme mhm. und ähm, habe das naturerkundlich behandeln lassen vor allem. Und ja, dann habe ich mich einfach so mit der ganzen Sache beschäftigt und habe dann gesagt, ich muss jetzt nachher Praktikausbildung machen. Mhm. Was <lacht> hast du ursprünglich gelernt oder
0: studiert? BWL. BWL, ach wie ich. <lacht> genau. Sehr. Dann hast du also, schon mal das Unternehmertum im Blut und was man dann letztendlich macht, ne? Ja genau. Also so, es bringt tatsächlich was, wenn man sich da
1: in der Vorgeschichte, auch wenn wir jetzt was ganz anderes machen, man ein bisschen mit BWL beschäftigt. Mhm. Hat mit Sicherheit Vorteile. Und deswegen war es eigentlich auch ziemlich schnell klar, dass ich mich selbstständig machen will. War immer schon so ein bisschen in meinem Hinterkopf, weil es auch von meinen Eltern kennen einfach. Mhm. Und ähm, ja, nur die Frage über was. Und dann irgendwann <lacht> bin ich drauf gestoßen worden, sozusagen. Ja.
0: Und jetzt hast du ja auch eine tolle große Praxis, so um wie ich das hier sehe. Das ist ja auch gar nicht günstig, sich das, äh, sag ich mal, einzurichten, ne? zu finanzieren. Wie hast du das gemacht? Wie bist du da vorgegangen? Ja,
1: also da hatte ich natürlich ähm, ein großes Glück, nämlich dass meine Eltern die ganze Sache mit unterstützt mhm. haben natürlich. Ähm, das heißt, ich habe mir halt von ihnen einfach Geld leihen können. Mhm. Und ähm, das ist praktisch auch mein Elternhaus. Das heißt, wir haben da die Räume halt einfach renoviert und die haben die Umbaukosten und ich praktisch die Einrichtungskosten mhm. übernommen und so ähm, ging es dann einigermaßen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt das, was noch zurückzuzahlen ist, da bin ich jetzt noch dabei, mhm. aber... Ja, cool. Wie hat denn das angefangen? Ne? Du hast gesagt,
0: du hast äh, äh, dich behandeln lassen und hast du die Ausbildung gemacht. Hast du während der Ausbildung schon hier die Räume eingerichtet, weil das das Ziel war oder war es erst nach der Ausbildung? Erzähl da mal ein bisschen.
1: Ja, ganz so eindeutig war der Weg dann doch <lacht> <lacht> mhm. ähm, Also ich habe dann angefangen mit der Ausbildung und da habe ich eine Vollzeitausbildung gemacht. Mhm. Ähm, da war ich in Frankfurt zwei Jahre. Das heißt, ähm, da war das hier alles noch gar nicht klar. Vor allem wusste ich nicht, wo mein Freund, äh, jetzt Mann, dann wo der hingeht und wie das läuft. Das heißt, ich habe dann eigentlich erstmal voll auf die Ausbildung ähm, konzentriert und habe eben auch Vollzeit, weil ich einfach nicht aus dem medizinischen Bereich komme. Und mhm. ich wollte es einfach ordentlich machen, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, habe da voll meinen Fokus drauf. Ja, und dann machen wir irgendwann die Prüfung. Und denkt sich, wie geht es jetzt weiter? Ja, mhm. wie ging es denn dann weiter? Und, ähm, dann hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich äh, den Arzt kennengelernt habe mhm. auf dem Seminar aus Regensburg. Und wir hatten gerade beschlossen, dass wir wieder nach Regensburg zurückgehen. Mhm. Und der hat nur also wir haben ausschließlich fast Naturheilkundlich. Mhm. Und da konnte ich dann in der Praxis hospitieren. Ähm, mhm. Zuerst äh, mehrere Wochen am Stück und dann einen Tag die Woche. Mhm. Und währenddessen habe ich dann entschieden, okay komm. Jetzt riskierst einfach, weil als Heilpraktiker hast du ehrlich gesagt auch gar keine andere Möglichkeit. Du darfst nicht mit Ärzten in der Praxis zusammenarbeiten, das ist Ach. rechtlich verboten. Ach, das, das wusste ich gar nicht. Mhm. Gut, ist mir nett, immer was dazu. Ja, <lacht> ähm, und dann. Angestellt von einem anderen Heilpraktiker, das, ja. das gibt es auch wirklich selten. selten. Ja, ja.
0: Ja. Und da muss es ja auch passen. Das ist ja auch so eine persönliche Sache. Ja? Ich muss mich bei einem Arzt wohlfühlen und ich muss mich, ich glaube ich, auch bei einem Heilpraktiker wohlfühlen. Und das ist dann noch viel blöd, wenn es so eine Gemeinschaftspraxis ist, glaube ich. Ja, und auch einfach,
1: ähm, ja, ich, man muss die Therapieformen müssen, zusammenpassen und die Patienten sollen sich wohlfühlen. Gut. Naja, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gleich irgendwie Räume anbieten, ohne dass du irgendwie Patienten hast. Das Risiko war mir dann irgendwie zu hoch. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich war in Regensburg, gleichzeitig wusste ich, wir wollen irgendwann hierher zurück, mhm. also machst du Hausbesuche. Mhm. Das heißt, ich habe angefangen anderthalb Jahre nur mit Hausbesuchen, mhm. sowohl in Regensburg als auch hier. Mhm. Und dann ist es natürlich hier, da mich die Leute viel mehr gekannt haben, deutlich schneller auch angelaufen. Mhm. Und dann war dann immer die Entscheidung einfach, okay, es gibt hier die Möglichkeit mit den Räumen und wir fangen da mal an umzubauen, mhm. weil von der Zeit her das mit den Hausbesuchen natürlich viel, viel aufwendiger ja. ist und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt seit Oktober letzten Jahres hier in den Räumen, also jetzt genau
0: ein Jahr okay, Aber das, das ist spannend, ne? Hausbesuche zu machen, wie bist du denn da an die Kunden gekommen? Ne? Also das ist ja, normalerweise, wenn ich jetzt krank bin oder eine Beschwerde habe, dann habe ich bin ich gewohnt, irgendwo hinzugehen, dass jemand zu mir kommt mit, keine Ahnung, einem Köfferchen oder weiß ja. ich nicht was. Du musst ja auch bestimmt musst ja die Leute untersuchen oder hast irgendwie Sachen dabei? Wie funktioniert das denn? Ähm, ja, tatsächlich, man läuft dann mit einer Tasche und einem Koffer und
1: äh, theoretisch noch einen und am Arm los. Ja. Und das heißt, ich war halt immer schwer gepackt. Das hat mir mein Rücken auch dann irgendwann gedacht. Das, mhm. ähm, das heißt, es war schon wirklich anstrengend ähm, für mich. Die Leute allerdings, anders wie ich ursprünglich dachte, waren sehr dankbar dafür, mhm. weil die mussten halt nicht los. Gerade wenn dann irgendwie noch Kinder oder so da waren, da musste niemanden organisieren, die waren dann einfach dabei gesessen oder wie auch immer und äh, dann war das eher so den Leuten, beizubringen, dass sie jetzt doch wieder raus müssen und nämlich
0: zu mir kommen müssen, mhm. weil ich das mit den Hausversuchen beenden muss. Ja. ja klar, wenn man überlegt, du hast dann die Fragen von einem Patienten zum nächsten, das nimmt halt unheimlich Zeit weg. Du kannst halt viel mehr Patienten betreuen, wenn die zu dir kommen. Was genau, ist ja. so. ähm, das denn jetzt hier mit der Praxis? Hast du hast du feste Räume? Machst du nur ähm, sag ich mal, Behandlung auf Termin, also ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht manchmal so einfach, das zu strukturieren, wann kommen die. Ich kenne es selbst, wenn ich etwas ja habe, dann will ich sofort behandelt werden, dann möchte ich nicht lange im Wartezimmer warten. Ähm, wie ist denn das? Also ähm, tatsächlich mit der, die Wartezeit im
1: Wartezimmer ist relativ kurz, also das kann ich ganz gut takten, das heißt ähm, oft bin ich schon so weit, wenn die Leute kommen oder die warten wirklich kurz, weil es eine kurze Überschneidung gibt. Aber ich versuche einfach die Termine nicht ähm, ganz. Das heißt, ich mache meist eine Dreiviertelstunde bis Stunde, ähm, wo ich mir einplane. Und dann habe ich lieber zehn Minuten Leerlauf, wo ich dann auch mal kurz was trinken kann oder so. Mhm. anstatt. Und wenn es dann zehn Minuten genau ähm, mehr ist, okay, zehn Minuten oder mal eine Viertelstunde, wenn es jetzt einfach anders läuft wie geplant, das kann jeder verkraften. Also das funktioniert. Ansonsten tatsächlich sind es einfach nur festgeplante Termine. Mhm. Also es gibt jetzt keine Sprechzeiten, so wie man es beim Arzt
0: kennt, wo man hinkommt, weil es einfach auch gar nicht ja. machbar ist. Hast du denn Angestellte, die für dich so ein bisschen organisatorische Sachen machen, Terminevereinbarungen, Buchhaltung, keine Ahnung, bestimmt viele Sachen nachbestellen, die du hier brauchst oder machst du das alles selbst? Aktuell mache ich alles selbst. Krass. Das ist auch das, was man bei der Terminvereinbarung
1: natürlich mit beachten muss, mhm. ähm, dass das ganze Organisatorische natürlich auch ähm, Zeit braucht mhm. und man natürlich gerade am Anfang so immer mhm. mal verleidet ist, wenn jetzt irgendwie spontan und können sie mir doch und wie ja. auch immer, auch mal in den freien Nachmittag dann doch noch ein, zwei Termine reinzusetzen. Und das muss ich wirklich, wo es dann so vor allem im Frühjahr echt voll wurde, ähm, lernen, dass die Leute halt trotzdem dann mal ein, zwei Tage? Leider, aber, ja, leider Wochen auch. Ach, okay, krass. Ja, also ähm, so jetzt im Moment sind wir so bei einer Wartezeit in ein, zwei Wochen. Mhm. Aber es gibt halt auch stressigere Zeiten für neue Patienten, da war es dann auch schon mal drei oder
0: vier Wochen tatsächlich. krass mhm. Hast du denn vor, das irgendwie auszubauen und zu sagen, okay, ähm, du kannst dir vorstellen, jemanden Teilzeit oder Vollzeit anzustellen für genau diese Tätigkeiten, damit du noch ein Stück weit mehr Zeit für Patienten hast? Genau, das wäre natürlich schon ein ja. Traum. Mhm.
1: Ähm, ich habe mich natürlich jetzt vielleicht einfach nicht getraut, so mhm. äh, weit zu gehen. Und jetzt im Moment fühle ich mich auch ganz gut organisiert, sodass das jetzt klappt. Und ich habe gelernt, auch mal Nein zu sagen und nicht mich immer zu überwandern. Ja. Und ähm, deswegen im Moment hat das Gefühl, das ist ähm, so gut, wie es ja. ist. Aber klar, gerade für diese ganze Orgatorische, die Buchhaltung, die Bestellungen, ähm, das Putzen, ähm, was da so alles dran hängt. Blut abnehmen, Infusionen anlegen, das kostet natürlich auch Zeit, ja. äh, die Blutproben zu verpacken und zu beschriften und zu versenden und wie auch immer. Ja, da ist natürlich schon der Gedanke da, dass man da einfach ähm, irgendwie jemand zumindest vielleicht zwei Vormittage oder so und alles halt so planen, dass gerade auch die Blutabnahme dann immer an den Tagen ja. oder wie auch immer.
0: Das macht ja auch Sinn, ne? alles was man, äh, was man irgendwie standardisieren kann, wo man dich nicht als Expertin braucht ja. mit dem Ausbildungsberuf kann man eigentlich theoretisch dann irgendwann auslagern und du machst das, finde ich, genau richtig. Ne? Du guckst, ähm, was kommt überhaupt rein von den Kunden, wie oft kommen bestimmte Sachen, wie kannst du das besser strukturieren, vielleicht wie die Blutabnahme an einem Tag und dann ist jemand ja. da, der das verpackt, das ist ganz, das ist ganz clever. Ähm, Jetzt mal rückblickend, jetzt bist du hier schon eine Weile drinne. ein Jahr sagst du vor, hast du die Hausbesuche gemacht. Was war denn für dich so das größte Learning beim Weg in die Selbstständigkeit? Weil also es ist ja schon was Besonderes zu sagen, okay, ich studiere, ach, ich mache noch mal eine mhm. Ausbildung und dann, dann gehe ich tatsächlich und wage diesen Schritt. ne? Also das größte Learning war mit Sicherheit erstmal gerade in den Phasen,
1: wo heute mal keiner anruft, mhm. ähm, die Zeit zu nutzen. Mhm. Das heißt gerade, ähm, und da bin ich auch wirklich froh, dass ich von Anfang an die Möglichkeit hatte, das Vollzeit zu machen, auch wenn dann nur fünf bis zehn Termine die Woche mhm. waren, und dann die Zeit zu nutzen, einfach eine Homepage aufzubauen, also, sich irgendwie ja. insgesamt zu strukturieren, den Anamnesebogen. Eine ähm, Datenschutzerklärung, ein ja. was halt dann so... Ja. So dran hängt, okay. ähm, einfach aufzubauen, sodass, wie es dann, ich sage jetzt mal besser gelaufen ist, einfach diese Struktur schon da war.
0: Mhm.
1: Und ähm, das andere war mit Sicherheit, man muss sich zeigen. Also das ist mir am Anfang ganz Schwier schwierig gefallen, weil natürlich Heilpraktiker sein mit irgendwie keine Ahnung 27 ähm, hat nicht immer nur auf positive Rückmeldungen mhm. äh, zu positiven Rückmeldungen geführt. Mhm. Ähm, ja, das heißt, einfach zu sagen, okay, hier bin ich ähm, und irgendwie eine Homepage zu machen und bei Facebook was zu machen und ähm, mal im Mitteilungsblatt und da eine Eröffnungsveranstaltung und da vielleicht einen Vortrag und ja, das ähm, war am Anfang tatsächlich ähm, eine kleine Schwierigkeit für
0: mich und mhm. aber die Leute, klar, woher soll du es wissen? Richtig. Also muss man sich zeigen. Ja, sprichst einen wichtigen Punkt an, ne? Ähm, Im Angestelltenverhältnis, da zeigt man sich auch durch eine Bewerbung an die Personalabteilung. Ja. Ne, ja. Das ist ein geschützter Kreis. Wenn man dort eine Absage kriegt oder eine Beförderung vom Chef oder so, dann weiß man selbst das und der andere gegenüber, aber das kriegt drumherum niemand ja. mit. Wenn man aber eine Praxis aufmacht ne, und, das, und nach außen gehen muss und äh, die Leute da sehen, ah, ist das jetzt mal voll oder nicht oder ne, wer bist du? Das ist, ich, kann ich mir schon vorstellen, das ist auf einmal ein ganz anderes. Ja. Gefühl ist. Ne? Wer hat dich dabei unterstützt? Wie war das von der Familie, von deinem Mann, Freundeskreis? Wie, wie war das denn?
1: Also Tatsächlich alle engen Leute, also Familie, mein Mann, so die besten Freunde, die waren da wirklich alle ähm, voll dabei und haben mich da auch echt unterstützt. Egal, ob die Phase gut oder schlecht war, stressig oder weniger stressig. Und ähm, ja, ganz klar, mein Mann da als Motivator im Hintergrund immer wieder und mal wieder Kopf klar gerichtet, ähm, das war schon nötig und da bin ich auch wirklich dankbar, dass, äh, dass er das Jetzt manchmal
0: immer wieder ja. nochmal. Ja. Du hast vorhin ja gesagt, Mensch, ähm, gerade am Anfang, wenn so ein bisschen Leerlauf war, hast du dich dann an Sachen rangesetzt, wie irgendwelche ne, Sachen Strukturen vorzubereiten, ja. dass es jetzt gut läuft. Wie lernt man das bei der Ausbildung? Oder wo hast du dir das Wissen angeeignet, zu sagen, okay. Ich brauche eine Datenschutzvereinbarung, ich brauche einen Behandlungsvertrag, ne? ich muss an die und die Sachen denken, wo, wo nimmst du das, das hergenommen? Also tatsächlich das ähm, so ein bisschen das Rechtliche mhm. und ähm,
1: auch wie die ganze, wobei, ja mehr oder weniger Hygiene und Anmeldung und so, das wird schon latent in der Ausbildung so ein mit an die Hand gegeben. Mhm. Aber man muss sich schon einlesen nochmal. Mhm. Also es ist nicht so, dass man so eine ausbildungs- und fertiges Konzept kriegt, dass man dann abarbeitet und dann ist die Sache ja, durch. erledigt. Genau, da gibt es dann eher so also schöne Bücher, die dann sagen, okay, ähm, Praxiseröffnung oder was weiß ich, mhm. was man alles ähm, eben machen muss, weil die ganzen Hygienevorschriften und so weiter. Mhm. Ähm, und tatsächlich den Ablauf im Praxisalltag, mhm. Den habe ich auch nur im Praxisalter gelernt, das heißt halt vor allem bei den beiden Ärzten, also bei dem einen war ich ja relativ lang und bei dem anderen dann immer noch ein paar Tage und da habe ich mir natürlich viel abgeguckt für den Ablauf einfach von der Praxis. Ja, ich glaube auch, das meiste lernt man, wenn
0: man es einfach mal macht ja. ne? und erlebt und für sich seine Struktur findet. Ich glaube, da tickt auch jeder auf jeden Fall. Anders, ne? ja. Wie viel Zeit man vielleicht zwischen den Patienten braucht, was man auch vielleicht für sich einen, für einen Anspruch hat. Wie lange ja. will ich denn mit dem Patienten Zeit genau. verbringen? Ne? Und das ist dann auch noch ein Learning, wenn man dann selber mal angefangen
1: hat. Mhm. Also auch da ist es so, dass da Zeiten sind, wo man mal, weil viel los ist, die Termine ein bisschen kürzer taktet und dann sich aber denkt, hey, das ist aber nicht das was ich eigentlich will, sondern ich will Zeit haben für den Patienten, weil genau das ist das, was in der Naturpraxis eigentlich haben sollte, weil das genau das, was in der Schulmedizin ja zu kurz kommt, dass dem Patienten einfach gut zugehört wird ähm, und geguckt wird, wo hängt es eigentlich mhm. und ähm, ja, dann habe ich das wieder geändert, also das ist so also, ein.
0: Das, das lebt, heißt, lebt ja. Genau, richtig. Ja, also ne, ich kann mir auch vorstellen, ne, wenn man mal auf, man guckt erstmal, wie laufen die Sachen, gibt sich vielleicht mehr Zeit, dann wird man routinierter, dann taktet genau. man weniger Zeit, dann vielleicht mal zu wenig, das genau. lernt man dann auch. Genau, das genau. richtig. Ja. Dann wartet doch mal jemand, die wartet zu <lacht> Genau. Okay, cool. Ähm, jetzt, jetzt stelle ich mir vor, Mensch, man fasst so den Entschluss, ich mache die Ausbildung, ich will eine Praxis aufmachen. Das fühlt sich am Anfang, glaube ich, an, ja, wie ein Riesenberg, der zu erklimmen ist, ne? Weil da, da hört es ja gar nicht auf. Ne? Ähm, die Praxiseinrichtung, der Umbau, die ganzen rechtlichen Themen, Gewerbeanmeldung oder ne? ja, Frage, genau, weiß, Frau Wichtig. genau. Ähm, Finanzamt und so weiter. Ähm, wie, wie hast du eben die Motivation, die Kraft gefunden? Das ist, das ist ja nicht eine Sache, die machst du über einen Zeitraum von zwei Wochen. Das ist ja wirklich was Längervisieres. Ja. Wie hast du denn die Kraft und Motivation gefunden, das durchzuziehen? Es macht mir einfach Spaß, hier mhm. zu sitzen und mhm. mit
1: dem Patienten zu sprechen und zu sehen, dass es denen einfach besser geht. Und wenn der dann kommt und sagt nach dem zweiten Termin oder dritten Termin, mir geht es einfach gut, dann ist man sich einfach sicher, dass jede Energie wert ist, die Praxis
0: aufzubauen und genau das zu machen, was einem Spaß macht. Du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, so Unterschied Schulmedizin, Heilpraktiker. Da scheiden sich ja auch immer so ein bisschen die Geister, manche Krankenkassen übernehmen da viel, manche wenig. Auch die Patienten oder jeder Mensch ne, hat ja so ein bisschen so eine innere Einstellung. Wie gehst du denn, wie bist du denn damit umgegangen, vielleicht auch mit negativen Sachen, die, die beim Heilpraktiker da sein, so ein bisschen einem entgegen. Werden. Also tatsächlich versuche ich bis heute da relativ entspannt das zu sehen, mhm.
1: weil ich einfach denke, jeder Mensch muss seine eigenen Erfahrungen machen mhm. und ähm, wenn er das nicht gut findet, ist doch okay, der kann ja zum Arzt gehen, die sind genauso gut, genau. da gibt es super Ärzte äh, und viele Leute kommen damit auch gut klar und andere probieren es halt einfach mal aus zum Heilpraktiker zu gehen und sind dann begeistert oder sie kommen halt irgendwie nicht mehr weiter, weil sie schon von Ärzten zu Ärzten getingelt sind und dann eben das höre ich eben oft dieser Wunsch dass man einfach mal ganzheitlich hinschaut und einfach mal alles im Körper zusammengebracht wird und nicht nur der Ohrenarzt die Ohren und vielleicht noch die Nebenhöhlen anschaut ja. und der Kardiologe das Herz und der Internist dann den Darm ja mhm. ne und das ist so das was man auch das einzige was man an der Schulmedizin kritisieren kann dass halt oftmals natürlich soll der Allgemeinmediziner das ja zusammenbringen aber der hat ja gar nicht die Zeit dazu, mhm. weil die Praxen sind oft halt einfach überlaufen und es wird auch nicht finanziert von den Krankenkassen. Deswegen kann man da Schuld, also den Ärzten gar nicht so viel Vorwurf machen, weil die müssen halt auch nach ihren Leitlinien und ihren Möglichkeiten arbeiten. Mhm. Und ähm, klar, dann sind wir bei dem Problem, dass man beim Heilpraktiker halt viel selber zahlen muss, mhm. weil halt die normalen gesetzlichen Krankenkassen da gar nichts übernehmen. Dann gibt es die Zusatzversicherungen, aber auch da ist es so, dass es nicht so ist, dass die alle zu übernehmen. Mhm. Das heißt, man muss immer einen Teil mitfinanzieren, vor allem, gerade wenn es um irgendwelche Präparate geht, die halt eher als Nahrungsergänzungsmittel zählen, dann sind die
0: raus. Mhm und ähm, ja. Aber da kannst du dir auch sicher sein, dass die Kunden oder Patienten, die zu dir kommen, da ja tatsächlich auch überzeugt sind bzw. Äh, sich überzeugen lassen wollen, denn wenn man schon Geld in die Hand nimmt, um sich selber besser zu fühlen, dann ist da ja auch irgendwie mehr Bindung dann auch da. Wenn das mal funktioniert, und dass die, ne, dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass die schon wiederkommen und dass der, dass der Kundenstamm treu bleibt. Ähm, ja aber man muss natürlich auch ähm, dann, also den Erfolg sehen ja.
1: also das ist natürlich so zum Arzt wird gezahlt und da geht man einfach immer wieder hin um versucht untersucht irgendwie weiterzukommen und äh, wenn man zum Heilpraktiker geht muss man oder finanzieren es oft viele selbst und die erwarten natürlich dann auch dass relativ schnell sich eine Änderung mhm. auftut ist das realistisch immer meistens meistens ja. Ja. Also, es gibt immer, wenn dann in der Psyche irgendwas ist, ein Erlebnis oder so, was dann natürlich auch eine Therapieblockade darstellen kann. Das ist natürlich so, aber dann schicke ich die auch weiter, weil Psyche, das ist nicht ist immer ein bisschen Thema, aber halt keine Psychotherapie. Das heißt, da braucht man einfach ein Netzwerk dann, wenn man das erkennt, okay, schön, wir können den Namen behandeln, aber wir kommen nicht weiter, weil einfach die innere Anspannung durch irgendein Erlebnis oder was so groß ist, dann ähm, empfehle ich da irgendjemanden, wo man dann einfach an das Thema kann. Oder Bewegungsapparat mit irgendwie, wenn ich merke, okay, Hüfte sitzt nicht, Brustwirbel sind verschoben, keine Ahnung, die Schmerzen kommen einfach davon, ist auch nicht mein Thema, dann schicke ich die zum Osteopathen oder so und dann kommt man da in fast allen
0: Fällen ähm, zu irgendwie zu einer Lösung. Auf jeden Fall. Jetzt hast du schon angesprochen, ja, ein Netzwerk zu haben, ne, da profitieren ja deine Patienten dann auch von zu halt wissen, so Du bist auf eine Sache fokussiert, alles andere hast du entsprechend jemanden, den du empfiehlst. Jetzt kann ich mir vorstellen, sind das ja auch Haftungssachen, oder? Also wenn du jetzt ein Patient zu dir kommt und sich behandeln lässt, wie funktioniert das denn, wenn du dem irgendwas verschreibst und er sagt dann, ach nee, das hat mir nicht geholfen, ist eigentlich schlimmer geworden, ich komme hier nicht nochmal her. Wie, wie funktioniert das denn beim Arzt oder jetzt bei einer Heilpraktikerin? Ist man da, kann man sich dagegen versichern lassen? Oder... Also wir haben natürlich eine
1: Versicherung, das heißt, wenn da wirklich irgendwas schief geht, dann mhm. sind wir da schon versichert. Aber tatsächlich ist es so, dass du weder beim Arzt noch beim Heilpraktiker die Garantie kriegst, dass es funktioniert. Ja. Und ähm, das muss ich auch sagen und es steht auch im Behandlungsvertrag, mhm. dass es einfach kein Versprechen gibt, mhm. dass sich was tut, was ändert, was verbessert. Ähm, natürlich fragen die Leute dann, ja gut, wie stehen denn die Chancen? Mhm. Ähm, das kann man dann meistens schon relativ gut einschätzen, wenn keine unvorhersehbaren uh, äh, Dinge da noch ähm, auftauchen, sage ich jetzt mal.
0: Aber ein Versprechen und eine Sicherheit gibt es einfach nicht. Mhm. Hast du ähm, irgendeine schöne Kundenstory, die du teilen kannst, wo du sagst, ach, das war eines der ersten schönsten Erlebnisse, deshalb komme ich hier immer jeden Tag gerne her? Gut, da gibt es mhm. tatsächlich eigentlich viele, ähm, Vielleicht, du hast ja vorhin gerade auch gesagt, du, ähm, es geht ja nicht nur um vielleicht Behandlung des Darms, sondern auch, wenn jemand ein Kind haben möchte, sowas hast du vielleicht irgendwie. Ja, sind oft mal länger für das Leben. Mhm. Das heißt, ähm, natürlich habe ich da schon
1: auch die ein oder andere Schwere. Ja. die eine kriegt jetzt auch, die muss jetzt eigentlich die Woche einen <lacht> Termin, <lacht> ähm, Termin haben. haben, das heißt, da bin ich natürlich schon sehr gespannt, mhm. wenn der Kleine dann da ist oder die Kleine. Ich glaube, genau, die wissen es nicht. Mhm. Ähm, ja, aber also ich muss sagen, tatsächlich mit ähm, den Darmerkrankungen, ich glaube, da habe ich die meisten äh, mhm. Rückmeldungen. Einfach weil das tatsächlich, wenn man den, also den Punkt findet, woran es hängt, dann kann man das echt gut stabilisieren, auch diese chronischen mhm. Darmerkrankungen. Und ähm, das macht dann einfach Spaß, weil natürlich auch das Leiden für die Leute ähm, relativ schnell weniger wird. Und ähm, klar, Prävention macht immer Spaß. Mhm. Aber ähm, wenn natürlich jemand mit relativ großen Beschwerden kommt und man relativ schnell schafft, da so einen großen Bündel rauszunehmen, mhm. dann ist er natürlich schon sehr viel Dankbarkeit. Und dann kommt man auch zu so Weihnachten also eine Blume oder eine Karte ja. oder irgendwas. Oder bekommt man eine
0: Umarmung? oder Ja. ja. Sag mal, wie ist es denn mit den Preisen bei einer... Heilpraktiker-Tätigkeit, kannst du die festlegen, wie du willst? Oder gibt es da wie beim Arzt irgendwie so feste Sätze, die man nehmen kann? Wie funktioniert denn das? Genau, wenn man es nach der Gebührenordnung, also bei den
1: Versicherungen, wird es nach der Gebührenordnung mhm. abgerechnet. Ähm, wobei die relativ in die Jahre gekommen ist, deswegen mhm. ist es für uns Heilpraktiker gar nicht so einfach, ähm, dass wir dann da ungefähr von unseren Stundensatz kommen. Mhm. Das heißt, ich habe schon für mich festgelegt, so einen ungefähr Stundensatz. Mhm. Ähm, für mich ist es immer schöner, wenn die Leute selbst finanzieren, weil dann ist die Rechnungsstellung relativ einfach, alles was an die Versicherung geht. Ähm, ist tatsächlich nicht so einfach, mhm. ähm, dass man da das dann eigentlich richtig auch die Diagnose schreibt und dann müssen die Ziffern wieder dazu passen mhm. und so weiter. Relativ also viele Stoffwechselerkrankungen ja, also mit diesen ganzen Entzündungen und so weiter, ähm, was fehlt dem Körper und so. Ja, und da ist natürlich oh. recht viel Vor- und Nachbereitung
0: und das muss natürlich mit Einkalken werden. Mm. Und, ähm, ja werden. So. Stimmt, du bist ja nicht nur an dem Patienten dran, die 10 Minuten oder, keine Ahnung, 20, 30, 40 Minuten, ja. sondern da musst ja vor- und nachher noch gehen. Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, weil oftmals denkt man, Herr Ahnung, ich behandle den, oder so und so viel pro Stunde, aber mhm. man hat gar nicht im Hintergrund, ja. wie viel administrative oder organisatorische Sachen noch dran liegen ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, okay, du hast einen Stundensatz, ja, aber du verschreibst den Patienten ja auch was oder hast hier ganz viel ne, Desinfektionsmittel ja. und äh, Verpackungsmaterialien, gerade für Blutspritzen und so. Ja. Ähm, wie, wie hast du das mit einkalkuliert und wo kriegst du das her? Also ist das so einfach, da den Lieferanten zu finden oder wie läuft das? Ähm,
1: tatsächlich von den ganzen Blut- oder Abnahmesets, was man ins Labor spielt, wird alles von den Laboren gestellt. Mhm. Das heißt, man bestellt einfach das Material, was man braucht, das Ach ist dann ja. auch kostenlos für uns halt einfach und ähm, wird dann irgendwie in der Pauschale meistens an dem mhm. Patiententeil für Versand und Verpackung irgendwie mitberechnet. Mhm. Das heißt das ist ganz gut. Mhm. Ähm, alles andere, was jetzt zum Beispiel Infusionsmaterial oder sowas, das bezieht man von der Apotheke mhm. und ähm, da habe ich dann jetzt auch relativ schnell, wie ich dann hier aufgemacht habe, einfach mit einer Verscheider-Apotheke eine Kooperation geschlossen und mhm. ähm, die bringen mir im Prinzip alles innerhalb von vier Stunden. Das heißt, ähm, auch Voll wenn ich gut. mal was vergessen habe, dann kann ich am morgen noch reagieren, ja. wenn der Patient am Nachmittag kommt. Genau, und dann
0: äh, funktioniert das echt super. Ja, Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? du hast ein paar Sachen angesprochen, Netzwerk zu haben, sich Kooperationspartner zu suchen, ja. vielleicht auch mehrere, wenn bei der einen zu ist, dass die andere dann aufhört, mit Laboren zusammenarbeiten. jeden fand ich noch einen Aspekt ganz wichtig, den du genannt hast, gerade bei der Preisfindung auch schauen, was macht die Konkurrenz oder einfach die Kollegen und Kolleginnen ja. Ich glaube, in jedem neuen Business hat man es oftmals schwer zu sagen, was nehme ich denn für einen Preis? Weil, ich finde, wenn man angestellt ist, ist das einfach. Da verhandelt man einmal sein Gehalt, genau. das steht dann irgendwie im Arbeitsvertrag drin, und vielleicht am Jahresende sagt man noch mal, wie sieht denn aus, lieber Chef, kriege ich nächstes Jahr ein bisschen mehr, ich habe hier geleistet. Ja. Da, da hat man nicht dieses jedes Mal ne, den Preis festlegen für sich und seine Leistung, aber hier ist es ja wirklich was anderes. Und da finde ich es gut, erstmal zu recherchieren, wie wird es in der Region abgedeckt, was sind da die Stundensätze, ne? Wofür, womit fühlt man sich wohl. Ne, nur bei jemand anders einen günstigen Stundensatz hat, er muss ja nicht so, ein tolles, so eine tolle Ausstattung haben, ne? also da scheiden sich ja auch manchmal so ein bisschen, oder unterscheidet sich das, je nachdem, was du machst, du hast gesagt, du machst viel, gerade Laboranalyse und so weiter, ich kann mir vorstellen, das ist auch bei den Heilpraktikern unterschiedlich, oder? Das ist tatsächlich eher ungewöhnlich, mhm. also ähm, das kriege ich auch immer wieder gesagt, dass mhm. die Leute
1: erstaunt sind, oder eigentlich ist eher die Frage, was war denn ihre Ausbildung, dass sie Blut abnehmen dürfen, Ja. also das ist so ähm, ja. oft, so weil weil man es eigentlich äh, von wenigen Heilpraktikern eben kennt, dass mhm. die äh, Blut abnehmen oder auch eben Infusionen geben mhm. oder so. Tatsächlich ist es so, dass es eigentlich jeder darf. Mhm. Also in der Ausbildung ist es offiziell mit drin, aber das kann halt oft durch eine Ausbildung am Wochenende oder abends gar nicht abgedeckt werden, dass man da irgendwie eine Routine bekommt und sich das dann auch traut. Und äh, da habe ich natürlich den Vorteil mit der Vollzeitausbildung gehabt, weil bei uns war das einfach regelmäßig dabei. Und es war auch für mich einfach keine andere Möglichkeit. Also ich war mir sicher, ich habe das damals selbst eben so erfahren mit den Infusionen und so weiter auch. Deswegen war das von Anfang an klar, dass ich das auch so in der Praxis mit einbinden möchte. Ja, cool. cool. Ähm, was würdest
0: du den Frauen mit auf den Weg geben, die sich auch selbstständig machen wollen, die vielleicht noch gerade da sind? Ne? Studium, Ausbildungsänder, Schritt in die, mhm. ins Angestelltenverhältnis oder Schritt in die Selbstständigkeit? Mhm. Also wenn man es kann, dann gern auch
1: ähm, Tatsächlich mehr Zeit einfach dafür verwenden, es aufzubauen. Mhm. Und ähm, also wenn es einfach finanziell möglich ist. Mhm. Das ist schon so mal das Erste, weil ich finde einfach da, wo man seinen Fokus setzt, dahin orientiert man sich auch mhm. und alles andere läuft irgendwie so nebenbei. Mhm. Ähm, und tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe, einfach zeigen, ich bin da, ich kann das und das, wenn es euch anspricht, ähm, genau, dann kommt. Genau. Und da muss man vielleicht tatsächlich vorher einfach sich mal überlegen, was ist denn mein perfekter Kunde oder meine perfekte Patientin, Patient jetzt in mhm. meinem Fall, ähm, wen möchte ich denn ansprechen mit dem, was ich eigentlich anbiete. Und ähm, ja, also auch mit diese Zielgruppenanalyse, das ist einfach ganz wichtig, weil dann hat man einfach
0: viel ja, vor Hause, den ja, und dann, oder den Kunden. Genau, und dann weißt du auch eigentlich, in welche Richtung solltest du gehen. Solltest du mehr ähm, in Tagesblättern eine Anzeige schalten ja. oder sagst du, du gehst auf Social Media, weil du auch coole junge Kunden haben ja. willst und weil du, weil du dieses verstaubte äh, Naturheilpraktiker-Image irgendwie abstreifen abst äh, ja. willst und sagen willst, okay, es ist nicht nur ähm, die 50, 60-jährige ähm, äh, ältere Dame, die sagt, die 50 ist noch gar nicht alt, oh Gott. <lacht> Leute in unserem Alter, ne? ähm, ja. zwischen 20 und 40, irgendwie da Mitte 30, ähm, weil das ist glaube ich auch, wenn ich in meinen Bekanntenkreis gucke, fängt das langsam an, so, zu Heilpraktikern zu gehen, ähm, aber gerade wenn man in sozialen Medien unterwegs ist, glaube ich, hat man da auch die, die Tür offen zu einer ganz anderen Zielgruppe und ist dann nicht irgendwie ähm, Konkurrenz zu irgendeinem anderen Heilpraktiker ja. hier vor Ort. Ne? Ich denke... Bei den jungen Leuten ist es tatsächlich so,
1: wenn die das irgendwie auf Facebook oder wie auch immer, dann ist es schon mal was anderes, wie wenn halt die Mama sagt, geh halt auch mal dahin. Mhm. Ne? Und ähm, die andere Sache ist einfach, dass ich glaube, gerade die jüngeren Leute so ein bisschen genervt sind auch ähm, von den Ärzten volle Wartezimmer. Es braucht viel Zeit, dahin zu gehen und wie auch immer. Und dann sind die tatsächlich eher mal bereit, auch einfach mal zu sagen, okay, ich gehe zum Heilpraktiker, kostet mir jetzt mal was, aber ähm, ich, vielleicht weiß dann einfach mal, nur ein Licht und ich komme weiter und die Sache ist wieder erledigt. Richtig, ja. richtig.
0: Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank also für den äh, tollen Einblick ähm, in dein und in, deine, ähm, ja, in dein tägliches Doing. Ähm, war schön, dass ich hier sein durfte. Ja sehr, sehr ja ich sehr gefreut. Ja, danke. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm, wir hören uns. Ja, sehr ja, gerne. gerne. Dankeschön. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.